0: « Hello, friends. Here's Jim Nance. »« Salut, c'est... »« c'est pas Jim Nance. »« T'as-tu entendu la pub, par exemple, de... »« Je me souviens plus, c'est que... »« Hello, friends. Here's Jim Nance. »« Là, je me souviens plus quoi qui annonce après, là, mais... »« Non, j'ai coupé ça, le câble,
1: après à de... »« 4 ans, j'étais plus capable de pécoper.
0: Ouais. <rire> »« Ouais, mais c'est qui, ton provider Internet? »« Vidéotronce. <rire> » Euh, C'est du, du, beau boycott. J'aime, beaucoup euh, ouais. ce, ce genre de boycott.
1: Mais belle vient d'arriver dans mon village. Hein, que...
0: Avec la fibre optique.
1: Ouais, on est, est on est pour changer. Là, je suis dans un point de non-retour. De non
0: bon, mais effectivement, j'avais vu ce pub-là pour, pour le US Open parce qu'habituellement, euh, les fervents amateurs de golf TV euh, pendant, que, ben, pendant le main broadcast les fins de semaine. Euh, vous avez le droit euh, à pas de pub. Donc, euh, pendant qu'il euh, y a un petit annonceur euh, de seconde main là, qui prend la relève pendant que Jim est en pause, puis qui vous montre des shots, puis tout ça, fait que vous n'êtes pas avec les pubs. Par contre, euh, je ne sais pas, Nick, de ton côté, si tu as des problèmes d'application, mais Golf TV, euh, la semaine dernière, je pense que ça a été pas très facile. Donc, euh, donc euh, espérons que ça va être corrigé. Mesdames et messieurs, euh, vous êtes dans le Drive for the Show podcast. On a fait toute une. Quand même, on... cest tout ça qu'on appelle démarrer sur les chapeaux de roue, euh, Nick?
1: On a fait un podcast de. Non, ah, de peu. une heure. <rire> de une heure de temps. Fait on a euh... philosophé. On était dans la
0: philosophie de ouais. On a en oublié l'introduction. Non, effectivement, vous êtes de bel et bien dans le Drive for the Show podcast avec, euh, avec euh, le dusty et avec euh, mon ami Nick. Euh, Nick, on s'est salué déjà, mais ça va-tu bien? Oui, je, je prends le temps de demander. Ah oh, oui, ça va bien. Par politesse. là, t'sais. Oh. Euh, hey, Gros chaud cette semaine, euh, honnêtement, parce qu'on a eu droit à, euh, en fin de semaine, euh, bon, ça a bien tombé que ce soit les journées plus longues de l'année, parce qu'on a quand même eu euh, 26 trous de golf pour le prix de 18, <rire> <Tu> <rire> euh, avec la prolongation de 8 trous entre Harris English et euh, notre ami que... Euh, T'sais, il y a quelques semaines, on vous a parlé de Garrick Ego et on vous a dit si vous avez écouté le Drive for the Show podcast, vous avez entendu parler de Garrick Ego. Ce n'est pas un inconnu. Eh bien, c'est la même chose pour Kramer Hickok et yes. euh, j'espère que notre ami Nick va nous en parler un petit peu plus tard dans l'épisode, mais évidemment, on va faire notre petite intro. Euh, des petites nouvelles de la semaine qu'on a, entre autres, une superbe histoire euh, d'un autre podcast euh, euh, c'est pas un podcast francophone, donc ils ne sont pas dans notre catégorie euh, dans laquelle on, on trône au sommet depuis des semaines et des semaines. On euh, numéro euh, un, hein? Oui, c'est ça, au, au podcast francophone de golf en Amérique du Nord.
1: Euh, non, oui, 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 numéro un au palmarès.
0: Oui, c'est ça. Exactement. J'avais
1: le goût de dire le mot
0: palmarès. Oui, mais je trouve et que ça se place bien. P. Oui, ça, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, par exemple. Ouais. En, en fin de semaine, j'ai entendu Kentucky Bluegrass. Puis tu vois, j'ai pensé à toi. Oh! Ouais. C'est du poids, ouais. hein? On l'a appris. Oui, ben, mais j'ai pas trop compris parce que c'est du rough. En fin de semaine, c'était du rough. Mais, mais en tout cas, je, ça, c'est le bout de garde. On n'a pas toutes les connaissances, que voulez-vous? Euh, euh, mais on va revenir <rire> on va revenir sur ce tournoi-là. Puis évidemment, on va vous parler du tournoi de la semaine. Euh, en vous donnant nos petits choix, j'ai bien aimé le format qu'on a utilisé la semaine, prochaine, la semaine passée, Nick. Ouais. Euh, avec lequel, ben ma foi, on aurait pu avoir un peu de succès euh, si ce n'était pas des deux calices de Choker en chef. Excusez, mais là, c'est parce qu'il fallait que je le dise. Là, parce qu'on avait tout qu'un line-up, on va se le dire, là. Mais euh, malheureusement, euh, ça a été plus difficile pour deux joueurs qui ont choqué royalement le vendredi. et ben, Un, ça a été un petit peu plus. Mais bref, on va revenir là-dessus aussi. On a, on a un choquage. Je regarde les...
1: On a un choquage par jour. Ça de ressemble pas mal à ça. Ouais.
0: Ouais. D'ailleurs, euh, à commencer par moi, parce que dans notre petit pool amical de RP Run and, One and Done, euh, j'avais le traîneau de pied qui s'est... Écoute, j'ai essayé de trouver d'autres mots que traîner de pied pour sa performance du week-end et je n'ai pas été capable. Parce que dans le rayon de se traîner les pieds, c'est pas mal dans le mieux que tu peux faire. Euh... D'une
1: nonchalance inconvénible.
0: Épouvantable. Le gars était dans le quasiment dans le top 10 après deux rondes. A fini, je ne sais pas trop où. J'ai ajouté le montant. Dans... parce qu'on 47. Ah, de merde. Je cabotais bien. En tout cas. Scotty Scheffler, pour ceux qui ne sont pas au courant de nos petites expressions, le train de pied. Mais donc, comme euh, on parle du tournoi en fin de semaine, parlons-en, Nick. Quel show qu'on a eu en fin de semaine euh, du côté de Cromwell, Connecticut. Un super terrain. Euh, TPC, I River Islands, moi, ce n'est pas un terrain qui est long, mais si tu me fais faire du Target Golf, j'aime autant que ce soit une track comme ça où tu as des chances d'aller scorer, mais tu as des obstacles vraiment bien placés qui fait que, écoute, tu te souviens, la semaine passée, on avait parlé qu'il y avait eu des scores quand même assez hauts. En fin de semaine, ce n'est pas ça qu'on a eu droit pendant tout. Ça a été une traque qui a joué difficile pour les gars. Le rough était vraiment pénalisant. Les verts étaient quand même assez durs, malgré le fait qu'il bon, y a eu des conditions qui n'ont pas aidé. Là. Il y a eu des conditions difficiles, entre autres. Euh, le, le fameux nick que tu nous parles, le early-late versus mmh. le late-early. Euh, si je ne m'abuse, le jeudi vendredi, il y avait une différence de deux shots ou deux shots et demi euh, entre le early-late et le late-early, entre autres à cause, des, à cause des conditions météorologiques. Ceux qui ont joué, entre autres, vendredi matin, euh, c'était pas très, très beau. Euh, mais quel spectacle! Une prolongation de huit trous. C'était la première prolongation de huit trous euh, depuis 2012. Non, pas vrai, depuis 2001, pardon. Si je me trompe pas, c'était Jim Furyk et Tiger Woods à ce moment-là. Euh, c'est la deuxième plus longue de l'histoire. On s'approchait dangereusement du 11 de Reggie Leach, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si je l'ai... Fait... C'était genre en 1950, fait que je n'ai pas reconnu les noms. Des fois -là, à ce temps-là, tu les reconnais... Quand il jouait avec des balles man... de coton. Oui, c'est ça. Avec des chaffes en bambou, tu euh... as tendance à moins retenir les noms un peu. Là. Mais euh, écoute, après « Huit trous », moi, ça, ça a été, puis tu sais, je veux dire, ce pas une prolongation du huit trous plates, là. ça a été des gars qui calaient des potes, des, des fameux testeurs euh, pour des parts. Ça calait, mon ami, notre ami Kramer Ecock, euh, le best body de Jordan Speed, ou en tout cas, un des très bons buddies de Jordan Speed. Et de Sam Burns. Et de Sam Burns, qu'on a vu à plusieurs reprises, qui, qui était sur son dans son calepin, de, de, dans son green book, à toutes les fois que son, son chum, Kramer, frappait une shot sur le green, Sam ouvrait son green book pour dire « OK, là, faut il faut qu'il pote là, parce que ça va casser de même, puis tout ça, parce que Sam Burns faisait partie du tournoi, évidemment. » Mais quel gros spectacle, victoire d'Harris English. Euh, honnêtement, rendu là, ça aurait pu aller d'un côté ou de l'autre. Euh, Harris English a calé un pote puis ça, c'est peut-être euh, avant que je te laisse parler de Kramer et Cock, Nick, là, mais c'est peut-être euh, le bout le moins. Le... En tout cas, le bout que j'ai moins aimé un petit peu, puis je comprends parce qu'il y, y a une question de logistique là-dedans. Là. Mais là, ça faisait quand même quelques fois que les gars jouaient le 18. Euh, tu sais Harris English, je pense qu'il avait fait trois fois ce pot-là depuis la prolongation. Fait qu à un moment donné, c'est sûr que le challenge ait pu aussi euh, élever quand que le. Tu joues toujours le même trou parce que bon, euh, la drive, une fois qu'elle est placée, ok, oui, ça te faut que tu exécutes ta shot de fer, mais dépendamment de où tu étais sur le verre, les gars avaient déjà vu le pote il n'y a pas si longtemps. Puis je comprends que tu peux pas, tu sais, même les patrons se plaignaient parce que à un moment donné, ils ont été au 17, fait il a fallu que tout le monde couvre, allait là. Puis je comprends que c'est une question de logistique, mais si on était en mesure à un moment donné de peut-être faire un set de, de, de trous, vraiment d'alterner un petit peu plus les trous, euh, puis, tout cas, tu vas me dire, que parce que ça arrive une fois au, au 20 ans, là, une prolongation du 8 roues, que les gars jouent le 18 euh, 7 fois, euh, 5 fois, 6 fois. Tu as raison. Mais c'est euh, peut-être le seul petit côté négatif que j'avais. Mais gros show, des pas de suppression, grosse victoire d'Aris English. Et Cramer Hickok, qu'on euh, qu a déjà entendu parler dans le Drive for the Show podcast.
1: Oui, on en mais avait sport. parlé au Bermuda Championship. Je pense que c'était mon pic au Vivint Houston Open à cause de ça, parce qu'il avait fini huitième au Bermuda, c'est vraiment là qu'il a commencé un peu à popper. Euh, pour venir à ton affaire de playoff, juste avant qu'on y ait avec, avec Kramer, je n'ai pas grand-chose à dire avec lui, mais euh, je suis 100% d'accord. On en a parlé euh, au Genesis quand il... Ils ont fait le 10e, le 14e. Ça s'est gagné au 14 ou au 13 au Genesis. J'avais bien aimé la formule. Puis tu m'avais expliqué pourquoi ils avaient fait ça. Moi, j'aurais aimé ça voir le 13 puis le 15. Le 13, c'était un par 5 avec de l'eau à droite, de l'eau à gauche. Puis euh, Ça aurait pu euh, être quand même assez le fun. Mais s'il y a un trou à faire un playoff, mettez-le mettez sur le trou le plus fun. Puis je pense que ce serait fini assez rapidement si ça avait été le 15. On avait parlé du 15e, un, ouais. un, un court par, par quatre euh, où Baba a fait une espèce de catastrophe. Euh, ben, il a fait une catastrophe, euh, tu en parler, euh, ouais. sur le back nine. Mais euh, moi j'aurais dit, let's go, on s'en va sur le 15, et on joue le 15. Ça aurait donné un Christi de chaud. Euh,
0: Surtout que le, le... dimanche, Lapin... Tu sais, je veux dire, quand on dit l'expression « était sur le coin du green », là, ouais. elle était quasiment dans l'eau. En green. avant à mais, gauche,
1: euh, elle était très tough. Fait que moi, j'aurais ramené ça sur le 15, mais tu sais, question logistique, je pense qu'à cause des ouais. suites et tout ça, c'est correct, je comprends ça. Oui, parce, parce qu'à Riff, euh,
0: qu Riff, de mémoire, il n'y avait pas de fans encore. Je pense ouais, c'est pour ça, ça qu'il avait été capable, right? C'est ouais. pour ça, oui, ouais.
1: effectivement. Euh, fait que c'est ça, mais notre, notre ami Kramer Cook, on, on en avait parlé, euh, avait, avait eu une exemption pour le Bermudo, c'était qualifié pour le Bermuda. Championship a fini T8, avait été dans, le, dans, les, dans les meneurs. Euh, malheureusement, elle n'a pas joué une grosse ronde, numéro 4. C'était Brian Gay qui avait remporté. Euh, donc, il avait commencé à popper là. Euh, pogné une espèce de slump après le American Express. Ça avait manqué quatre cotes consécutives. Euh, fait une cote aux players. Après ça, euh, 14 au Charles Schwab, mais euh, depuis son Bermuda, c'est comme si comme ça. Euh, puis, je ne sais pas, il y a, a, a dû quelque chose qui est arrivé au, euh, <rire> aux Travelers. Il a aimé la traque. C'est un gars qui a popé, mais popé pas à peu près dans les World Golf Champions, World Golf, Champion, euh, World Golf ranking. Il est passé du 322 e rang au 130e rang. Euh, ce qui est quand même assez, euh, assez impressionnant. Donc, euh, Kramer Hickok, qui n'est pas fini de nous impressionner, c'est un gars de, de Dallas. University of, University of Texas, en avais parlé avec, euh, avec Jordan Speed. Donc, euh, ouais, quand, éclair, même, hein, quand que... même 29 ans, le gars. Ouais. Si tu le vois commencer à popper. Mais c'est le nouveau golf, je suppose.
0: Ah, tout à fait. Puis c'est parce que ça démonte encore une fois, écoute, on se répète, mais ça démonte encore une fois. La profondeur de ces fields-là, euh, je veux dire, c'est quand même assez capoté là, de voir que des gars de même que tu sais, 29 ans, tu n'en entends pas trop parler. Le gars avait fait le carry pour Jordan Speed il euh, y a plusieurs années. Là, parce ouais. que justement, c'était tout ce qu'il était capable de faire euh, à ce moment-là. Je veux dire, le gars, tu joues avec et tu dis pas mal il joue au golf, lui Oui, mais c'est ça. Ça bon de la profondeur du field, mais tu fais bien de le mentionner. Toute une performance, puis assurément. Euh, J'imagine une performance comme celle-là euh, va probablement lui donner un peu de pep pour, euh, pour ses prochains tournois. Donc, ce sera probablement un gars à garder sur le radar. Euh, de mon côté, Nick, un autre point que j'ai remarqué, puis tu en, en as glissé un mot un petit peu, mais je n'ai pas le choix de te parler de Boba Watson. Euh, premièrement, parce que c'est un gars qu'on avait pris dans notre line-up la semaine passée. Euh, on avait le narratif du course history, puis surtout du, du, du tournament history qui, qui est tout le temps disputé à ce tournoi-là. Euh, quand c'est un Boba Course, puis Boba avait quand même aussi démontré de belles choses, entre autres au US Open euh, week-end un peu plus difficile comme bien des gars, mais était dans les, des, avait joué du bon golf, somme toute, euh, la semaine précédente, donc évidemment, il était un bon choix, mais écoute, une débandade, euh, puis j'ai pas souvenir d'avoir vu Boba choquer autant que ça. Là. Non, c'est rare. Euh, fait c'était un peu surprenant dans un certain sens, bien qu'il n'y ait personne d'immunisé contre ça. Mais Boba Watson, qui était, euh, qui était à moins 12 avant le 14, donc il lui restait euh, 5 trous à jouer et était à moins 12. Juste pour rappeler, là, le score gagnant, ça s'est joué à moins 13. Donc Boba était à moins 12. Il restait quelques trous à birder, entre autres, ben quelques trous à Birdie. Il restait au moins le 15 qui, bon, bon comme tu l'as mentionné, de par la pin, n'était peut-être pas un trou à birdie tant que ça, mais en même temps, tu frappes un bois 3, tu es au début du verre, euh, tu as des bonnes chances de t'approcher. Il y avait quand même, puis même le 18, euh, si ta drive est dans l'allée, je veux dire, si as des, il tu reste un sandwich euh, Puis Boba, avec ses shots, était capable de probablement frapper un bon coup de fer, spinner ça, mais qui est allé de plus 6 à ses cinq derniers pour finir tout juste à l'intérieur du top 20, T19, si je ne me trompe pas. Euh, vraiment une débandade comme on a. Tu sais, la semaine passée, Nick, tu nous as parlé. Ben, on a parlé les deux de, euh, des débandades du week-end au US Open. Euh, je te compte de notre ami Richard Brand et de quelques autres de Bryson, évidemment. T'sais, je me souviens que je, je pense que tu étais content de parler de Bryson euh, la semaine passée. De comment hmm. il, a, il a choqué sur le back nine au US Open. Euh, J'aurais
1: une, une position inverse en fin de
0: semaine. Oh, oh d'accord. Ouais. Mais non, ça a, été, euh, ça a été vraiment une débandade. Donc, euh, ça, c'était assez spectaculaire dans le mauvais sens euh, du terme, évidemment. Donc, euh, c'est un point que j'ai retenu, évidemment. Euh, c'était spécial. Surtout un Boba Course. Un, il était là, il était dans la zone. Ouais, moi, je tiens à dire maléfique.
1: que c'est parce que, à la fin de sa troisième ronde, je vous ai nargué sur les, euh, sur, les, euh, sur, les, euh, sur les textos, puis je vous ai envoyé une photo de Boba avec de la glace. Donc, euh, moi, je pense que je suis euh, la
0: cause du tout. Tu l'as hein? Ouais. Oh, okay. ben, je t'avoue que j'ai manqué de t'écrire le dimanche en disant Ouais, la glace fond.
1: La, <rire> le karma caméléon, s'est euh, occupé de moi. De mon côté. Euh, si je te parle un peu. Euh, j'ai bien aimé, je, on n'a pas de joueur encore de prix. Je pense que j'ai ai bien aimé la formule de bâtir un line-up avec toi. Euh, puis je voulais faire une petite analyse, mais après ma barre, ouh, après ma barre, oh, oh, des beaux des ouais, expressions. Palmarès, après euh, ma, ma, ma barre. Ma, ma mère va, va être fière de moi. Euh, si tu pensais être en, en tête du drafting puis garder cette tête-là tout le long euh, de la, du dimanche, ben, <rire> excuse-moi, mais il y, y a du monde qui ont dû être déçus en fin de semaine parce qu'il était en tête. Mais tu as vu des gars comme, euh, comme Harris English, qui a joué moins 5, qui était moins 8. Donc, il était à euh, plusieurs shots de la, de la tête. Euh, je pense quatre shots de la tête, c'était moins 12, le leader, moins 11, moins 12. Moins 10. Moins 13. Non, mais... Ah, tu euh, parles après 3 ans. Hein? Samedi sam sam soir, ouais, je pense que c'est moins 10, moins 11, moins 10. Après euh, ça, tu as des, euh, des gars comme euh, Kevin Kisner qui a joué 63, Abraham Ensure, moins 5, Lee Schman a joué un moins 6, Brooks Kepka qui ont joué un moins 5. Fait que des gars qui ont normalement euh, beaucoup d'ownership à cause de leur nom, à cause de leur... Ils euh, hum, étaient comme un espèce... Ils étaient un petit peu trop loin pour vous faire gagner un peu d'argent. Puis, euh, ce monde-là, ces, ces joueurs-là, n'étaient pas dans les line-up des, des gars et des filles. Alors, est, on, est en, on est des, des binaires. <rire> les binaires. Ouais. Le, les participants de Rafking. participants et les participants. C'est compliqué, cette affaire de non-genre. Mais bon. Euh, à la tête, ben, <rire> <a compris> <rire> choses. n'avait pas ces joueurs-là. Tu avais, avais sûrement du monde qui avait euh, des, des Patrick Kentley, des Sam Burns, tout ça, des, des, ouais. des gars qui n'ont pas nécessairement eu un gros dimanche. Fait que ça a comme, boum, shifté d'un coup ben, à cause des gars qui probablement, ont fait gros dimanches.
0: Tu as probablement un gars le samedi qui s'est couché puis, le samedi soir puis qui a dit à sa femme « chérie ». On a une million d'embauche. Demain matin, là, on s'en va chez Porsche Lozon. Je pensais que allais tu allais dire Ouais. <rire> <rire> on s'en va chez Porsche Lozon puis tu choisis la plus grosse. -tu. It's ouais. on me. Puis là, hey, dimanche soir. C'est sûr ce gars-là
1: avec Bryson de Chambeau dans son line-up
0: là. Ben, probablement. Puis dimanche soir, il a dit à sa femme Ben, on va aller chez Hyundai puis on va être dans la section des usagers. Là, c'est ça. C'est juste un peu la, la,
1: les émotions qui viennent avec, avec le drafting Pour ce qui est de nos nine up notre Nile-Up, no euh, on a fini avec un 4 en 6, malheureusement, de traîneux de pied. Joachim Neiman, qui était à watcher en fin de semaine, a joué plus 3 à troisième ronde, donc très décevant. Bobo Watson, quand tu viens d'en parler, joue 41 sur le back. <rire> euh, Chier ça dans l'appel. Le gars qui était le horse pour the course, uh, Keegan Bradley, a joué plus 2 la première ronde, moins 3 la deuxième. Ce n'était pas assez pour faire la cote. Il a manqué la cote par un coup. Stuart Singh a joué un plus 4 le, le samedi. Uh, Malgré 3 solides rondes, il a fini à 30 à moins 5. Donc, uh, ça, il, il joue le par le, le, le samedi de Dieu, puis il est à moins 9. Donc, uh, on est ailleurs. Et. L'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. On se demandait, on a des, on a des, des, des théories. Qu'est-ce qui oh, s'est yes. passé? là Mais Ricky Fowler, qui joue plus 5, euh, en deuxième ronde, après un moins 1. Un, hein? euh, après le
0: moins 1, j'ai dit oh, « Oh, 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 oh ma prédiction du joueur de l'année 2022.
1: » La machine est ouverte. Et la,
0: la saucisse est partie. Tassez-vous de là, ça part. Et voilà. Puis là, le, le vendredi, je me suis dit, bon, madame n'est pas encore assez d'un bassinet puis d'un cossin. Et voilà. Fait que là, ben notre ami Ricky qui essaye bien gros avec ses lunettes, là, mais malheureusement, tant que madame n'aura pas un assez gros bedon pour laisser sortir la progéniture, j'ai l'impression que ce sera plus difficile pour l'ami Ricky. Voilà.
1: Ah, à quelques 200 points de différence avec nous, c'était le line-up euh, gagnant euh, qui, euh, qui a gagné le, le million de dollars. Euh, avait un cap space. Il a laissé 500 dollars sur la table de Dieu. 500 dollars. C'est un gars qui a un 99 après son nom, donc avait au moins 99 line up dans, cette, euh, dans ce contest-là, tu un maximum de 150 euh, de 150 line-up. Et c'était le line-up de Brooks Kapka, Brian Harmon, Harris English, Mark Leishman, Leishman euh, Stuart Sink et euh, un gars qui avait 0.6% de ownership, l'excellent Bryce Garnett, qui a fini oh. T5. Donc. Euh... C'est
0: pas. Tu sais, avant que tu me nommes, j'allais dire que c'est un line-up équilibré, mais je veux dire. Tu, on regarde notre line-up la semaine passée, puis on voit Bryce Ga Garnett, puis tu ne peux pas me dire, hey Dadu je suis content, on a un line-up vraiment équilibré. On a Bryce Garnett. Tu sais, on a Bryce Garnett, je veux dire, tu ne peux pas dire ça, là.
1: faut prendre les risques, ça, main-là.
0: Ben, C'est sûr que s'il y avait 150 line-up, il peut s'en permettre un peu, Oui.
1: Oh, ouais, mais, mais, mais effectivement, comme des, des, des fillers. Ou si tu fais 150 line-up, tu as t plein de combinaisons, tu as un cours, mettons que tu prends Bo Brooks, tu sais, c'est gang ou père, si tu es, 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 es sur Brooks, puis Brooks est dans 80% de tes line-up, puis il manque la cote, c'est fini, c'est terminé. Mais lui, il avait spoté les bons joueurs.
0: Euh, voilà. Puis C'est ce qui est arrivé. Voilà, c'est un, euh, un peu ce qui va être euh, à surveiller cette semaine aussi. Mais excellente observation, Nick, là-dessus. Euh, et juste avant qu'on passe peut-être à nos petites nouvelles, là, euh, ouais. m Monsieur sort dans l'œil. Euh, ça a guéri vite. Monsieur, son, ça sa a guéri de vite. rétine, pareil.
1: Ouais, un petit, vol, un petit vol en Europe, puis tout est réglé. Euh, J'ai nommé le Big Dick Vic qui est victorious, Victorious avec un K. Euh, en, en Germany, en Allemagne, donc a gagné euh, le tournoi en fin de semaine. C'est le premier Norvégien qui gagne euh, sur la PG et sur le Tour européen. Donc, a fini avec un moins 2, une carte de moins 19. Martin Keimer qui finit deuxième quand même avec un 64 en dernière ronde. Sinon, euh, fait à noter, le français, le français. Victor Dubuisson, ah oh, oui, refait surface. Victor Dubuisson, bonjour. A fini quatrième, donc euh... l'espagnol aussi quand même une surprise. Jorge Campillo, qui, qui a vraiment vraiment bien performé en 2019. Et depuis ce temps-là, mais je joue comme une queue. Euh... <rire> Donc, un gros troisième, une grosse troisième position pour Yorgui Campillo qu'on avait vu popper dans les tournois majeurs en 2019 parce qu'il performait bien sur le circuit européen. Mais là, c'est le fun de le, voir, de le voir apparaître de ce côté-là.
0: Avec ce que tu me dis là, j'ai l'impression qu'au dans deux semaines, à genre 11h30 le matin... Le jeudi, dans le haut du classement, à l'open, il va y avoir genre Victor Dubuisson quelque part. Tu vas dire Ah oui, Dubuisson, style les hey, cheveux. Ah, ouais, okay. La coupe ouais. de cheveux. C'est sûr qu'il va, il va pas là, notre ami Victor. Euh... ouais effectivement, grosse victoire. Grosse victoire de, de M. Oveland qui était guéri. Et grosse victoire aussi, c'était le, le Women PG Championship. C'est quoi toute l'histoire de, de Nelly Corda et tout ça? J'ai vu beaucoup de trucs passer sur les médias sociaux. Par rapport à ça. Est-ce que tu es en euh, mesure de nous en dire plus?
1: Ben, je ne sais pas quel genre d'histoire tu as entendu. Euh, mais Nelly Corda, c'est il euh, y a deux sœurs qui jouent sur la pile. Nelly et je ne me souviens pas le de nom de sa de sœur, mais c'est deux. Euh, c'est deux gens je que la continue. OK. Parfait, merci. Euh... Donc, je, non, mais juste une, une grosse ronde pour, euh, pour gagner sur euh, Lisette Salas. Euh, fais noter quand même, quand même c'est intéressant la, la bourse de des, euh, des femmes. qui Jessica, oui. Euh, deux très, très, très belles jolies demoiselles. C'est drôle parce que Et quand euh... tu
0: tapes, pour ceux à la maison, excuse-moi de te couper, mais si tu tapes Corda Sisters, puis tu fais Espace, le premier résultat de recherche Google, c'est Bikini après.
1: Oh, euh, ben je, serais pas, qui,
0: je, je suis correct. Là, tu sais, c'est pas. Euh, tu peux continuer, moi je, je m'occupe.
1: OK, parfait. <rire> euh, c'est sa septième victoire. Euh, euh, la, jeune, la jeune Nelly Corda. Puis il fait noter ce que, ce que je voulais mentionner de, de ce côté-là. Euh, la bourse de Nelly Corda pour le PGA Championship pour les femmes était de 675 000 Donc, euh, quand même, euh, quand même une, une bourse intéressante pour, euh, pour la genre féminine et la, la Women PGA Association.
0: absolument Donc,
1: 675 000, c'est pas, pas à piquer des verres, disons.
0: C'est pas mauvais pour euh, tout.
1: Non. Tout. Vraiment pas. Brooke Anderson qui a fini, es 21 -3. Euh, fait à noter, est fini T21-3. Fais noter, c'est tout.
0: Ben c'est très bon, Nick. Puis euh, effectivement, c'est un, bon, euh, un, un bon chèque pour un Tu sais, je veux dire, si on est bien honnête entre nous autres, là, je, je... les chèques vont grossir quand tu vas avoir plus d'intérêt, puis plus de sponsors, plus de monde prêt à payer le gros prix pour aller voir ça est-ce que ça va arriver à un moment donné que tu vas être prêt à payer le même prix du billet pour aller voir la Honda classique que le Women's PGA? Je suis obligé de te dire « Moi, non. » Peut-être que c'est mmh. le cas d'autres mondes qui vont mmh. faire grossir le chèque, mais moi, dans, dans la vision que j'ai de tout ça, dans la vision très euh, capitaliste, je veux dire ben, « Si tu veux des gros chèques, il faut t'amener de l'argent dans la cagnotte. cagnotte. Euh, » quasiment 700 000 au gagnant, c'est excellent. Là. Excellent. Euh, petite parenthèse comme ça. Euh, hey, en
1: passant, là, oui, oui. je vais te parler du euh, TPC River Highlands. Oui. Euh, 2022. Moi, ça, moi, je, je serais intéressé à, à ce que ce soit un des stops ou le seul stop pour, euh, pour le euh, Drive for the Show podcast, pour qu'on aille voir ce tournoi-là. Je trouve que la traque est superbe. Ça ne va pas si loin que ça euh, de mon côté. C'est-tu parce euh...
0: qu'on est proche du pays Québec? Ouais, c'est juste pour ça. <rire> euh, mais euh, tu as raison. Puis, euh...
1: Non, mais je trouve que sérieusement, ça a l'air vraiment une si belle belle traite.
0: Mais tu penses-tu que, mettons, là, on jase. là. qu'on s'ajoute des bières pour le samedi le dimanche. Ouais. Le lundi, on peut-tu jouer? Euh... avec les estrades là encore. Pis euh... ah Ça se peut.
1: Ça pourrait être intéressant. pas sûr ouais. qu'on est les seuls à avoir cette idée-là.
0: Mais... mais un an d'avance, c'est sûr que oui. Euh, mais que oui. C'est juste, euh, 100 puis, euh, tu sais, c'est un terrain où, comme je te disais, tant qu'à me faire jouer du Target Golf, mets-moi pas des doglegs et des patentes de même. Tu sais, mets-moi le TPC River Islands puis c'est correct. Il n'y aura pas d'histoire. Oui, il y a des doglegs un peu, mais je veux dire, c'est des trous qui sont relativement droits. Oui, il y a des curves sur le back nine, entre autres, mais c'est du target golf où il faut quand même que tu sois agressif. Il n'y a pas d'histoire de bon ben faire set, set pitching wedge. Ça n'arrive pas. là euh, Super super segment par rapport à ça. Nick, ça m'a fait un petit peu à notre segment sur le tournoi de la semaine. Moi, de mon bord, dans ma nouvelle de la semaine, je veux te parler, puis j'en ai parlé la semaine passée. Euh, des Olympiques. Euh, donc, on le sait, les Jeux olympiques qui vont être à Tokyo, là, qui sont en fait les Jeux olympiques 2020, euh, parce qu'on veut garder le nom, puis probablement qu'on a fait faire des calottes en calice aussi, là, Fait qu'on veut les passer. <rire> on ne peut pas en refaire faire pour 2021. Euh, puis tout le reste du stock aussi, qui est 2020. Mais à cause de la COVID, ça n'a pas eu lieu, donc ça va avoir lieu cette année à Tokyo. Et le tournoi de golf est à la fin juillet, donc euh, 29 juillet au 1er août, euh, 60 golfeurs au total, c'est un tournoi de 72 trous stroke play, comme les tournois de la, de la, de la PGA régulier. Euh, et là, ben, ben, justement, basé sur certains rankings. Donc, il y avait des points à aller chercher. Il y avait des, des points du World Golf Ranking qui faisaient que les, euh, les alignements étaient décidés. Puis là, ben, les alignements se sont décidés. Euh, et puis, je n'ai pas le choix de te dire que les Américains partent largement favoris. Euh, D'abord parce que bon, ils va avoir quatre joueurs sur la compétition. Il a, il a Pourquoi en quelques...
1: ont-ils quatre? Euh,
0: c'est une excellente question, puis j'imagine que c'est relié justement au, au, au ranking mondial, Ou si ton pays en a euh, tant dans le ranking mondial, ben euh, tu vas en avoir tant. Euh, parce que les autres pays, là, le pays qui se rapproche le plus, euh, en fait, des autres pays en ont deux là, au gros maximum. Euh, Est-ce que je m'abuse? Je je non, les mêmes, la, même la Grande-Bretagne en ont seulement que deux. Mais je tiens à noter qu'il y en a quand même beaucoup. Puis écoute, c'est peut-être relié à la cédule, parce que là, il faut comprendre que dans quoi, deux semaines, on s'en va, va à l'Open Championship avec toutes les restrictions COVID, etc. Et euh, on, on le sait début août, c'est le début des playoffs. Fait que là, tu parles de des gars qui vont peut-être avoir fait euh, Royal, euh, 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 Royal Port George Royal Saint George, je ne me rappelle plus du nom du terrain où on s'en va euh, euh, on traverse l'Atlantique on s'en va, merci, on s'en va ensuite euh, à Tokyo pour revenir aux États-Unis, c'est une ride que les gars veulent faire, les restrictions COVID, les ci, les ça, c'est compliqué ce qui fait que tu as des gros noms qui auraient pu être éligibles euh, pour, des, pour des pays où ça change beaucoup, beaucoup la, la dynamique là, je pense entre autres à, à l'Australie euh, euh, où c'est Cameron Smith et Mark Leishman qui vont représenter le, 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 le pays, mais Adam Scott, lui, qui, a, qui, a, qui, a, qui s'est complètement retiré, en fait, euh, de la compétition. Euh, même chose pour certains autres euh, gros noms, entre autres, euh, de la Grande-Bretagne, le Tyrell comme le 11e joueur au monde, euh, ainsi que Matthew Fitzpatrick, 21e, qui ont décliné l'invitation. Euh, Roy... J'ai trouvé
1: pourquoi, excuse-moi, je t'ai là. Vas-y, vas-y.
0: Ben oui, vas euh, mais nos auditeurs euh,
1: demandent, je trouvais les auditeurs me disent que j'avais une, une bonne question. Oui, j'ai vu ça sur le chat. Oui. <rire> <rire> C'est moi même. A country was allowed up to four representatives if all were inside the top 15 in the standings les États-Unis avaient pas mal étaient les, les seuls à avoir quatre représentants. Quatre ouais. dans le top quatre, dans le top 15. Euh, puis, outside of that, countries were allowed a maximum of two players in a field of 60.
0: Excuse-moi, étais rendu à... Euh... Puis tu vois, c'est fa fascinant parce que les États-Unis auraient pu avoir plus que quatre si le règlement n'avait pas limité à quatre parce que c'est un de mes points. Le line-up des États-Unis, pour vous donner une idée, ben, premièrement, comme tu l'as dit, il y en a quatre. L'Espagne, euh, c'est John Ram, super joueur, mais après ça, c'est Rafa Cabrera-Bello. Euh, je veux dire, c'est quelques gros noms, mais somme toute, je veux dire, c'est quand même assez... Il euh, euh, y a des noms qu'on ne connaîtra pas. Il, chaque pays a au moins un gros nom, je dirais, entre autres Roy McElroy qui est là pour l'Irlande, avec Shane Laurie, qui sera assurément une équipe à, ben, un pays à surveiller. Ce n'est pas une équipe, là. Euh, mais juste pour vous noter, oh, pas de Kepka, pas de DJ, pas de Patrick Reed, pas de Patrick Kendley, c'est quand même des très gros noms euh, qui n'y seront pas parce qu'ils ne se sont pas qualifiés là, pour la simple et bonne raison qu'il y a d'autres joueurs qui se sont qualifiés avant eux. Équipe américaine, donc Justin Thomas, Colin Morikawa, Bryson DeChambeau et Xander Shoffley. Donc, c'était ma petite nouvelle de la semaine. J'ai bien hâte de voir avec le COVID parce qu'il y a... Encore, malgré le fait qu'il y a des gars que, euh, oui, le classement est décidé, tout ça, euh, il y a encore beaucoup d'incertitudes de, de, par rapport à qui va peut-être dropper de la compétition. Il y a évidemment d'autres gars en ligne pour prendre la place. s'il y en a qui droppent, mais quand même. Donc, euh, c'est ça, un peu ma nouvelle de la semaine. Ben, si
1: on y va, les, les, les 60, je dirais que si tu suis un Moindrement le circuit européen. Il n'y a pas grand monde que tu ne connais pas. Il y a le, il, il, au numéro 41, on a le chilien, on va en parler. C'est mon prochain sujet. <rire> Mito Pereira, euh, qui, euh, non, on n'est pas sur le circuit européen, mais sur le Corn Ferry Tour. Mais ça, je vous en parle. Ensuite de ça, peut-être le, <rire> le gars de Philippines, Yuvik Pagunsan, euh, il y a un gars du Zimbabwe. Lui, ouais, il joue sur le. Il joue sur le tour. Charwen Kill de Thaïlande. Mais Henry Ban Lairi est là, de l'Inde. Euh, Gavin Green de la de, 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 de M M.A.S.C. S C. M, -S -C, M, -S -C, M -S -C. Malaisie?
0: Non? Malaisie, effectivement.
1: Ouais. Ils viennent de... euh, sinon, euh, Ouais, c'est des noms. Euh, c'est des noms un peu stretch, là, mais. Euh... Oh! De la France, le représentant français, Antoine Rosner. Bah, 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 bah. Est-ce
0: qu'il est avec Thomas de tri
1: <rire> Oui, il est avec Thomas de tri de la Belgique. Et voilà. Et voilà. Ah, anyway, hey, je vous parle de, je vous parle du numéro 41, Mito Pereira, le chilien. Pourquoi je vous parle de lui? C'est parce qu'il vient de il vient de, de, de gagner, d'avoir de, de, sa carte de la PGA directement de la PGA. Pourquoi il y a eu ça en fin de semaine? C'est parce qu'il vient de gagner son troisième tournoi sur la Corn Ferry Tour en l'espace de deux ans, un an euh, environ. Donc, back-to-back euh, back wins pour Mito Pereira qui a gagné au Rex Hospital Open puis au BMW Charity Pro Am en fin de semaine, avait connu, avait, euh, connu sa première victoire au Country Club de Bogota Championship l'année passée, le 9 février 2020. Donc, c'est une nouvelle règle où, euh, depuis 1997, si tu es sur le Corn Fury Tour ou l'ancien Web.com Tour, tu gagnes trois, trois, euh, tu gagnes trois tournois, tu as automatiquement ta carte pour la PGA. Euh, les récents gagnants de cette espèce d'exemption, on a Wesley Bryan, euh, Carlos Ortiz euh, qu'on connaît, euh, sinon c'est tous des estinonymes, à part peut-être Jason Gore. Peut-être Chad Campbell. Chad Campbell connu. Chad oui, c'est
0: ben, oui. Chad Campbell. Ben oui, Chad non, c'est Michael Campbell qui a gagné le US Open.
1: Chad avait fait quoi, lui?
0: Euh, c'est un gagnant sur le PGA Tour, je pense. tu sais, Ça doit être le genre de gars que, hey, on le connaît-tu, lui, tu regardes ça puis il oh, a 7 millions de career earnings sur le Tour. Il avait fini deuxième
1: au PGA Championship en 2003. C'est ce qu'il avait fait. Euh, Chad Campbell. puis euh, Sinon, Heath Slocum. Anyway, donc <rire> euh, c'est ça, ça, ça pour Mito Pereira. Mito qui, Pereira euh, qui, euh, qui joue en fin de semaine. Ça va être un an à surveiller. Euh, trois victoires dans la dernière année sur le Corn Tour. Il sera des Jeux olympiques pour le Chili. Et c'est un bon ami à Joachim Neiman, qui sera sûrement dans notre line en fin de semaine. Oh, oh. Si ça t'intéresse, c'est sûr. Sinon, je finis. Encore une fois, un excellent, excellent podcast des amis de Sopper cette semaine, c'était Bryce Mulder, un gars qui a connu une mâchante, méchante carrière universitaire. Euh, si, si ma mémoire est bonne, il jouait à Georgia Tech. Puis euh, Bryce Mulder euh, a décidé de lâcher le golf complètement. Il dit de la, mort, là, de la mort, je lâche le golf. Mais pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'il vraiment... Euh, puis, Dadu, tu vas l'écouter, mais il y a vraiment une histoire. Il, il aimait ça, euh, faire des pranks. Euh, Puis, on aime bien les pranks ici au Drive for the Show podcast. Il y avait un de ses euh, coéquipiers qui, qui essayait de pranker euh, quasiment à chaque jour, à chaque semaine. Il sortait un nouveau prank. Puis, son, son, ce n'est pas un, vraiment un nom connu. Là, fait que, euh, peu importe, son nom, c'est Michael, quelque chose Wiring. Michael n'avait aucune émotion à aucun des pranks qu'il euh, qui faisait. Zéro, zéro, zéro. Il ne réagissait jamais. Il faisait juste ah, de la merde. Il était vraiment stoïque puis vraiment fuck it, de la merde. Bah, je réagis pas. Euh, Une il n'arrêtait pas de se parquer à un, un centimètre de, la, de, de sa porte. Il se reculait dans le parking du, du tournoi. Il savait qu'il était où son char. Il venait se parquer pour qu'il ne puisse pas ouvrir sa porte et rentrer dans son <rire> char. Donc, c'est ce genre de prank. Mais son plus gros prank, puis euh, il y en a aussi en fait un avec, avec Mac Couture, mais son plus gros prank, euh, c'est avec son caddie. Puis, euh, il y a un tournoi il dit, attends là, va me chercher son, va me chercher son parapluie son cadet, il dit, va me chercher son parapluie. Il dit, mais Chris, il va s'en rendre compte. Hein? Il ne pleut pas, il n'annonce pas de pluie. Ils vont chercher le parapluie, s'en vont dans une boutique où ils vendent des, euh, des magazines érotiques. Commencent, euh, achètent des, des, des revues érotiques, commencent à découper des, euh, des photos érotiques et commencent à coller ça à l'intérieur <rire> du parapluie. succès. <rire> Moi c'est mal. C'est sais ça. Euh, ouais, c'est malade. Fait que là, il colle ça à l'intérieur du parapluie en espérant que quand il va l'ouvrir, Chris, mais... Fait que Bon, ils font tout le prank, on vous essaye, tranquillement possible de remettre la capote sur le, le parapluie. Le lendemain, on va dans le locker room, il droppe le parapluie, il s'en est pas rendu compte. Mais Chris, il n'a pas plu, pas plu pendant un mois. Fait à chaque fois, Chris, il, est... il peut non. Pendant un mois, il n'y a pas plus zéro, plus une goutte sur n'importe Là, il arrive à Hartford. Je pense que c'est le même tournoi qu'on avait en fin de semaine euh, parce que c'était à Hartford. Puis, pas juste une petite pluie, mais une pluie torrentielle. Une pluie torrentielle. Fait que là, son, son partenaire, non, c'est pas le même tournoi. Il n'était même pas pigeon ici, excuse moi fait que là, une pluie torrentielle. Fait que là, commence aussi. Essaye d'enlever la capote. C'était trop tête, C'était serré, serré. Fait que sors le, sort le, sort le parapluie. Rouvre le parapluie, mon homme. Voit toutes les photos devant tout le monde. Puis là, il commence à sacrer. Il savait que c'était Bryce Mulder, même. Fait que là, il reçoit un texto de, de, de l'agent de, de Michael comme de quoi... Est les gars étaient crampés. Fait que en plein milieu d'un tournoi de golf, à la musique, il rouvre le parapluie, les photos partout dans le parapluie. C'est malade. C'est malade. C'est extraordinaire. Que, pour, se pour, pour se venger, Michael a mis des condons sur toutes les grips de, de Bryce Mulder. Ah, oh, tabarnak. Mais ça ça donne que c'est comme une espèce de latex, il y a comme une petite poudre puis ça part jamais fait qu'il a tout fallu qu'il regrippe. C'est Sacral! Imagine la
0: face du gars dans le trailer tailless. Ah ouais. ouais, il faut chanter, mais ils sont pas baganés. Ouais, non mais touche un peu là, tu vois, voir sont ça marche pas là. C'est que ça. à C'est mais ils ouais, euh, euh, sont, sont tellement bons les gars de Subbar en podcast. Mais Bryce hein, Mulder
1: était une. C'est le genre de, de, de podcast. Euh, Puis là, je m'apprête je à écouter les, euh, les gars de, de Barstool là, avec, euh, avec Colin Mur et euh, mais c'est le genre de, de nom que tu, tu regardes ça, tu dis, Ah, oh, ça ne tente pas tant que ça. Mais un des meilleurs podcasts, un des meilleurs invités, Bryce Mulder, je vous le conseille à 100 Son franc parler il nous explique pourquoi il a abandonné la, la, la game. Puis, euh, une couple d'histoires. Vraiment, vraiment un bon, un bon, bon invité.
0: À écouter, moi, c'était sur ma liste, j'ai vu le petit extrait où il parle. Euh... Il parle de sa victoire euh, sur les médias sociaux. Euh, ils ont mis l'extrême un petit peu où il parle de sa victoire. Euh, mais où au même tournoi, euh, Tiger s'est fait, lancer, fait, un fait lancer un hot dog. Fait que <rire> le gars, il n'y a pas personne qui sait que Bryce Mulder a une victoire sur le PGA tour. <rire> parce que tout ce que le monde parlait, la front page des journaux, c'est Tiger se fait lancer un hot dog. Puis en petit à côté, victoire de Bryce Mulder. <rire> Ouais. puis euh, le tournoi de la, le, quand il est revenu, le tournoi de l'année
1: d'après il était Defending Cham puis la fille au micro, quand elle a comme Defending Cham, elle l'appelait Bruce Moulder.
0: oui, ça c'est toujours euh... ça, je ne me tente jamais de la compilation de ça de Luke McDonald, Jimmy Fowler euh, Brooks Cupcake, on en parle souvent Shigeki Maruyama c'est des moments magiques euh... <rire> C'est-tu le temps de se donner un peu de pep parce qu'on s'en va parler de nos choix de la semaine, Ooh. du tournoi de la semaine? Là? Mm -hmm. Mm -hmm. non. On est là, on est là, on y est, les choix de la semaine, le tournoi de la semaine, um, tournoi relativement récent, euh, du moins la, 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 la venue où on s'en va, c'est assez récent, il n'y a seulement eu que deux tournois de la Rocket Mortgage Classic euh, du côté du Detroit Golf Club, donc on reste encore une fois, Nick, pour ton plus grand bonheur, tout près du pays Québec. Oui, merci. Donc, euh, <rire> euh, Detroit Golf Club, parcours nord, c'est le terrain le plus plat de la saison sur le PGA Tour selon Shotland. Donc, Ce n'est pas un terrain qui a beaucoup de relief, euh, malgré le fait que le, 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 le front, c'est beaucoup plus, euh, je vais dire, euh, ce qu'ils appelle tree line », donc c'est dans le bois, on pourrait dire ça comme ça. Euh, par contre, sur le back nine, tassez-vous de là, ça va être un birdie fest euh, D'ailleurs, les, les, les scores victorieux, euh, en font euh, en fait, ce sont un bon témoin de ça. Nate Lashley, qui avait gagné la première édition du côté du Detroit Golf Club par cours nord à moins 25, six shots d'avance, euh, et il y avait énormément de gars. À, à moins 10 et plus. Donc, on parle du top 40 et, et même plus, un petit peu plus que le top 40 qui était à moins 10 ou mieux. Euh, et puis, euh, le champion défendant, Bryson, qui a gagné l'année passée à moins 23. Euh, je pense que c'était par trois shots sur Matthew Wolff. Euh, et Bryson qui a birdé les trois derniers, donc sur le bac, c'est vraiment, vraiment beaucoup de trous à birder, Mais ce sera un tournoi très intéressant. Euh, c'est un terrain, quand même assez moyennement long, je dirais 7370 verges, un par 72, euh, du Bengrass grass avec un peu de poids, euh, parce que, bon, ça, évidemment, comme on vous l'a expliqué souvent. Le poids, ce n'est pas un gazon que tu sèmes, mais bien qui, qui prend le dessus sur le bent Grass. Donc, il y a un petit peu de mélange à ce niveau-là. Euh, si vous voyez en fin de semaine les changements un peu de couleur d'un fois sur les verts, c'est souvent relié à ça. Là. Euh, et c'est un terrain, euh, Nick, comme tu l'as bien souligné, euh, on, a, on, a, on sort un petit peu d'une portion pied Dye qui est vraiment complétée. Et maintenant, on en ligne euh, sur des designs un peu plus Donald Ross. Euh, donc, avec le Detroit Golf Club, on va jouer le Wyndham Championship également euh, qui va être un, un Donald Ross, sans oublier la finale des séries éliminatoires du PGA Tour, le Tour Championship qui va jouer à East Lake du côté d'Atlanta. Um, et, et comme tu le, me le mentionnais euh, dans tes notes, <rire> je, te, <rire> je suis tout à prêt à te voler ça, euh, Nick. Parfait, c'est parfait. Mais je me dis d'info, c'est moi qui parle du terrain. Ah, te c'est
1: correct, c'est là pour ça... Et... Je fais faire la recherche depuis un peu un mois. J'ai eu le temps d'en de... mais... faire un peu.
0: Mais comme, comme juste pour aligner sur euh, compléter sur ce que je disais un petit peu sur les, les, les birdie fest et euh, euh, ben évidemment, les, les terrains plus faciles, et tu fais bien de le noter, mais les terrains les plus faciles euh, permettent à un field beaucoup plus grand de, de, de compétitionner pour la victoire. Euh, puis l'exemple que tu donnes est parfait, c'est-à-dire que sur un US Open, tu vas avoir un leaderboard où ça va être, euh, mon Dieu, beaucoup de joueurs du top 15 mondial, alors qu'au Byron Nelson, ben, euh, K.H. Lee, il va d'une performance euh, dominante, là, donc <rire> vous comprenez un peu la différence. <rire> euh, je ne sais pas, quelque chose à ajouter, Nick, euh, moi, ce n'est pas un parcours, évidemment, de par le fait qu'on ne on sait pas un stop régulier sur le PGA Tour depuis des années que je connais énormément. Je me souviens très bien, par contre, de la victoire de Nate Lashley euh, et même celle de Bryson, là, parce que Bryson ça chauffait un petit peu l'année passée à ce moment-là. Euh, ben, ça chauffe toujours un peu, Bryson, tu vas me dire, là. Mais euh, ça chauffait un petit peu à ce moment-là. Puis, entre autres, avait comme envoyé un fuck you à du monde euh, avec cette victoire-là, juste avant d'aller euh, clincher le US Open, by the way. Euh, donc, ce sera, ce sera notre tournoi de la semaine, Nick. Je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à noter sur ce petit terrain-là. Euh,
1: non. Euh, comme tu le dis. regarde, Bryson a gagné puis Nate Laché a gagné. Nate Laché est à 250 pour 1. Quand il a gagné, puis Bryson était, je pense, en bas de 10 pour 1, là, au, au betting. Fait que ça peut c'est un peu n'importe quoi peut arriver. Fait que whatever we say, we'll get it wrong.
0: Exactement. Puis, tu sais, Nate Lashley, c'était le dernier gars in the field. Euh, ouais. Tu sais, c'est quand même assez spectaculaire, là. Dernier gars dans le field, il va gagner le tournoi. là. Ouais. C'est un peu euh, crissant parce que, justement, ça fait en sorte que dans notre petit choix, ben, on veut prendre des gars, euh, des genres de Chris Baker, Birdie Maker. Euh, C'est dans des tournois de même, habituellement, que les gars se démarquent un peu. là. Oui, euh, sauf que là, ça va être quand même assez, vu étant donné qu'il n'y a pas un gros history et tout ça. Mais bref, sans plus tarder, on y va avec un petit peu cette formule-là. Euh, la semaine passée, Nick, je t'ai un peu partagé comment que moi, je bâtis mon line-up euh, ou en tout cas, du moins, c'est quoi mes premiers réflexes, premières étapes. Cette semaine, curieux de t'entendre par rapport à, à toi de ton côté. Je sais que ça se ressemblait, mais quelles peut-être nuances tu apporterais à ce que j'ai jasé la semaine passée?
1: Euh, ben de mon côté, malheureusement, euh, cette, cette, an, cette semaine, ça dépend tout le temps du, du tournoi. Puis, euh, j'ai fait l'erreur de une couple de tournois de ne pas y aller avec John Ram parce qu'il était trop cher. Euh, en sachant <rire> qu'elle a <allait> gagné. Wow! <rire> T'as euh... une minute, là. C'est oh. là que tu t'en vas pour vrai, là. Wow, oui, je m'en vais là, je te l'ai dit tantôt.
0: Ben, je sais, mais j'ai fait ta semblant de ne pas entendre. Là, parce que, okay. Ben, non, ça ne se peut pas. Là.
1: Je te l'avais dit. Euh, C'est là que je m'en vais. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui me dit que Bryson ne gagnera pas. Il sneak Il une mauvaise ronde. Mauvaise... C'est un birdie fest et nul autre que Bryson de Chambeau pour remplir la carte de Birdie. Puis, si tu es d'accord avec moi, je partirai mon line-up avec le gars le plus cher sur le board. Et j'irai avec Bryson de
0: Chambaud. Ben, je ne suis pas en désaccord parce que si ce n'était pas de sa débandade sur quelques trous, on s'entend que Bryson est un des gars les plus dominants sur le tour depuis, euh, ben depuis quelques mois. Là. Euh, la seule chose que je t'apporterais euh, puis c'est parce qu'il est vraiment cher, fait que je pense que j'aime beaucoup ton approche par rapport à ça, mais c'est le genre de tournoi que Will Zalatoris pourrait aller chercher sa première victoire. Là. Euh, des en masse tournoi justement où on en a parlé un peu des gars qui sortent de nowhere hein, j'aurais pas haï ça mais en même temps, il est quand même 10 000$ pour un gars qui a aucune victoire sur le PGA Tour là. dans sa compagnie t'as le euh, champion du US Open je veux dire c'est euh, regarde les noms autour euh, Tu as des doubles champions de l'année, le champion du Masters euh, champion du Farmers c'est pas la même braquette exactement mais euh, c'est le genre de tournoi. Mais écoute, je me prête au jeu. Et puis, et puis mon, la seule raison pourquoi je n'aurais pas pris Bryson, c'est vraiment son prix. Mais allons-y. Pre prenons, la, la semaine passée, on est allé en se disant, bon, mais la braquette trop chère, il n'y a pas de nom qui nous intéresse. Cette semaine, il y en a un, puis je suis d'accord avec toi, c'est Bryson. Puis je vais surtout profiter du fait qu'il y a une semaine où que ça ne te tente pas de donner de la merde à Bryson pour embarquer dans le ben Wagon avec toi. Oui, c'est quand, quand même pas pire. Hein? Fait on, on peut y aller avec Bryson, euh, ce qui va nous choix. faire en
1: sorte d'aller euh, euh, piger dans les dans les bas-fonds.
0: Euh, oui, parce que évidemment, il faut euh, compenser euh, parce que là si mettons on fait la petite simulation notre moyenne salariale passe à combien si on prend l'ami Bryson On est rendu à, à 7
1: 720 dollars donc c'est pas si pire que ça.
0: Donc, il faut quand même aller piger un petit peu dans les boffons On va se dire, les boffons étant... Euh, écoute, j'enchaîne de mon côté. Comme je te dis, je check tout le temps dans les, dans les 6 000. Les... Moi, je ne vois pas de nom très, très excitant dans les, les 6 000, 6 500, 6 600 pour un Birdie Fest. Euh, donc, je suis obligé d'aller dans le 7 000.
1: Mais avant ça, il y a ouais, tu ouais. un gars dans le... Est-ce qu'on pourrait, pourrait y aller vraiment avec un double whammy? Y'a-t-il un gars dans le 10 000? Parce que moi, Joachim jo Neiman m'intéresse ex... incroyablement. Euh... Je sais pas, j'ai comme un feeling que Neiman pourrait popper. Pourrait
0: ben, avec la performance qu'il a connue, tu vois, il ne faut pas y aller pour le fameux basketball fallacy qu'il appelle, ou je ne sais pas trop, mais ben, à l'inverse là. Euh, un, quand un gars fait juste des trois points, tu te dis que ben, c'est impossible qu'il manque, puis là, il en manque un parce que les lois de la mathématique, les lois des statistiques à un moment donné arrivent. Puis euh, là, tu as le côté émotif de Wayne Neiman, il nous a chié dans les mains la semaine passée, fuck you, je le prends pas. Puis là, il y va d'une grosse performance. Mais c'est quand même un gars qui est à 800, là, fait que euh, Est-ce que c'est est judicieux d'aller prendre ça? Euh, je veux dire, en même temps après ça, ça déboule quand même assez vite. Euh, mais euh, j'ai le goût d'embarquer avec toi, voir euh, qu'est-ce qu'on peut aller chercher peut-être un peu plus bas. Fait qu'allons-y donc avec Bryson de Chambeau et Joachim Neiman euh, okay. pour, pour commencer ça. Puis euh, en même temps, ben, tu me diras, notre moyenne est rendue en bas de 6 000, j'imagine. <rire> <rire> non, on est à 7
1: 200, qui je pense qu'il pourrait, euh, pourrait y avoir. Euh...
0: Puis là, quand, quand tu arrives avec une situation comme celle-là, est-ce que tu essayes d'aller vraiment piger? Quelque part d'un 6000 ou ce que tu es vraiment pas sûr, ou tu essaies quand même de te maintenir dans ta moyenne, sachant qu'il y a probablement plus de bons gars. Euh, parce que, comme je te disais, moi, de mon côté, il euh, n'y a pas des gros. T'sais, bon, hein, on a parlé de Chris Baker, Birdie Maker, mais ça reste un, un très, très long shot. Euh, de mon bord, dans cette catégorie-là, de, de joueurs pas trop chers. Je suis obligé de te dire qu'il y a un nom, peut-être que je trouvais qu'il n'y avait pas rapport là, mais en même temps avec la saison qu'il connaît. Il n'y a pas le choix d'être là. là. Euh, et c'est Cameron Champ. Parce que c'est un long course, parce que c'est un terrain à birdie. Je ne peux pas dire que je le prendrais. Le seul autre nom en bas de 6000 que je vois, c'est Peter Uline. Euh, pour moi, euh, c'est vraiment les deux noms. Peut-être qui pourraient se démarquer, que je vois là-dedans, euh, comme étant des, des gars à potentiel de faire la cote au minimum. Là.
1: Je t'amène peut-être un peu ailleurs. Pas encore. Et, et... Euh, euh... Non, Pérou. Non, c'est vrai. Alors, Chris, petit, tu es malade toi, j'irai jamais. Mais ça, puis je me suis dit, si tu vas y aller, tu vas, y, puis, oui, tu vas être là. Chris, tu, tu vas être là. Mais euh, un gars qui connaît quand même euh, des bons moments, euh,
0: Patrick Rogers. Oh, ben. Écoute, moi, c'est la loi de la moyenne parce que je l'ai pris, tu te rappelles, il y a deux semaines dans notre petite compétition. a très bien quand même performé au US Open. Euh, en fin de semaine, il a fait la cote, je ne sais pas fini combien, mais a vraiment pas mal joué. C'est sûr que c'est des bonnes streaks. Et, et moi, Patrick Rogers, j'étais convaincu que c'est un gars qui allait connaître une bonne saison, qui allait assurément peut-être gagner sur le PGA Tour dans un genre de tournoi comme ça. Euh, je pas l'idée. Je peux pas te dire que je suis dans une zone de confort épouvantable, mais je pas l'idée. Très inconfortable. Très, très inconfortable.
1: OK. Si so, on regarde ailleurs, on a Uline, on a... On a... On a euh, Champ. Non, Champ, ça ne ça, ça, ça me dit rien. Uline, Rogers. Sinon, Andrew Putnam... Qu'est-ce que t'en penses?
0: Moi, je suis obligé de te dire, par contre, là, parce que je suis en bas des 7 000, oui, Andrew Putnam pour son potting, mais dans, leur, dans un birdie fest, il y a un gars que tu veux, puis c'est Joel Damon. Oui? Monsieur Chapeau dans un birdie fest, euh, j'aime ça. Je ne sais pas si tu es sur le même bandwagon que moi, mais dans un, ouais, dans un birdie fest, là, Joel Damon à 7 000 là, je ne peux pas dire qu'il est sur une hot streak, ben ben, là, mais dans ce genre de terrain-là, euh, je ne serais, je serais, je serais, je serais pas si confortable. Là. Je veux dire, on est dans les là mais... <rire> non, pas... non. mais ça pourrait être une option.
1: Option, euh, option euh, on n'a pas un consensus. C'est plus difficile que la semaine passée, je te dirais. Effectivement. Pourquoi? Parce que euh, je ne sais pas, les, les dernières rondes depuis. Euh... Si je regarde toutes les dernières rondes, tu rien en bas de 68 pour le, pour le chum. Euh,
0: mais c'est où qu'il a joué? Euh,
1: mais même à Punta Cana, il n'a pas joué en bas de 68 quand il a gagné. C'est quand il était à Punta Cana.
0: Oui, parce qu'effectivement, puis pourquoi... 67, euh...
1: 71, 68, 70. Sinon, il a joué à Valero, a ben, euh, joué des 64, 72. 67...
0: Notre, notre problème, c'est qu'on a une moyenne à respecter parce que si on monte un petit peu plus haut, un gars comme Chris Kirk a le potentiel aussi d'aller chercher, chercher beaucoup de birdies, euh, mais il est à 7400. On est en haut de notre moyenne. qu'on diminue notre moyenne encore en allant avec ça.
1: Oui, parce que je t'aurais parlé peut-être d'un gars comme Maverick McNeely qui est top 20, top 30, était 20 et 30 à ses deux derniers tournois. Um, un 65 de ce côté-là. Uh, RBC Heritage T4. Deuxième ATT AT qui était pour uh, A. Mm
0: -hmm. Il
1: est à 7700$ de ce côté-là. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on uh, prend uh,
0: Cameron Davis?
1: Cam Davis, love it. That's a good pick. 100% d'accord avec toi. C'est un gars qui a uh, un très bon potentiel à Birdie. 100 d'accord avec toi.
0: Finalement, on s'est trouvé un pique-nique. C'est bon. Pique-nique. <rire> un pique-nique. Un pique-nique. Yes. Bon, Cameron Davis, on y va avec ça. Notre moyenne passe à?
1: Il reste la même parce qu'il était exactement 6200.
0: Bon. Est-ce que tu es à l'aise avec, euh, avec Peter Uline?
1: Je suis d'accord avec Peter Uline. joue du bon golf. C'est un, comme un tournoi, c'est quasiment un tournoi de la, du Coin Ferry Tour avec du birdie making ability. Donc, euh, je suis d'accord avec Peter Uline. Ça nous monte à 7350 dollars et, et unités.
0: Parle-moi de ça.
1: Qui a bien fini l'année passée à ce tournoi-là? Est-ce qu'on peut regarder un peu? On a DeChambeau, Wolf, Kisner, Ryan Armour. Qui a fini, qui a bien performé en fin de semaine, Ryan Armour il était à combien?
0: Et j'ai un autre euh, bon performer euh, Ryan Armour et 7500. C'est à... cher, un... pour Ryan Armour. Oui. Mais j'ai peut-être. Et lui, il est à combien, notre ami? Euh... Non, je pense qu'il est un peu. Ah, il n'est pas si pire. Un autre qui a bien performé, qui a fini dans le top 10 l'année passée. Troy Merritt.
1: Ah bon.
0: Ouais, moi non plus, ben, je sais bien, là, mais je veux dire, euh, c'est pas un buffet, là.
1: <rire> non. <rire> c'est un buffet, mais il reste juste des... Euh, ah,
0: des on dirait que la, la chose à pizza, il reste des croûtes, aussi déjà mangé, là, tu sais.
1: OK. Euh, J'embarque. J'embarque. Ah ben... <rire> oh.
0: Je m'attendais même pas à ce que ça confirme quoi que ce soit, tu vois. Non, non, mais euh... regarde, si tu
1: regardes un 65 en fin de semaine aux Travelers... A fini 7e au Charles Schwab, ATT 7e. Il n'y a vraiment pas rien qui monte, qui est en pente descendante. Plus, il y a eu une bonne performance en fin de semaine. C'est un tournoi à tellement de joueurs. Puis on l'a dit, n'importe quoi peut arriver. Euh, fait que ça nous montre une moyenne à 7600$. Et on a le choix entre Chess Review Alex Norin, Kyle Stanley, Kramer Hickok, Lento Griffin, Adam Adwin, Ryan Armour, Pat Perrin, Seamus Power, Danny Willett. Chris Kirk, Patton Kazire et Matt Jones. Quels trois gars, vas-y, trois gars de 7600, 7400 qui pop, puis on choisit là-dedans. Euh,
0: moi, respectivement, Patton Kazire à 7400, c'est sûr qu'il est dans la liste euh, parce que c'est un gars justement qui sur ses... Il est capable de, 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 de participer, on va dire ça de même, dans les Birdie Fest, là, entre autres ses deux victoires. Euh, du côté d'Hawaï, ça, ça avait été ça un petit peu là. Euh, Ensuite de ça, je te, dirais, euh, je te dirais, Chris Kirk parce que je l'ai mentionné tantôt, puis je crois vraiment que le gars donné, va, va, va gagner. Puis euh, sa game de wedge sur des birdie holes si le Potter est juste normal parce que c'est un très bon Potter, Chris Kirk, il sera là. Euh, puis ensuite de ça, j'ai le goût de te nommer un genre de Ches Reavy, Euh. Habituellement, encore une fois, les tournois où il se fait pas mal de birdies, c'est là où Ches performe bien relativement parlant. Là. Euh, entre autres aux Travelers, où il avait gagné, je pense, il y a trois ans par un genre de moins 17, moins 18, si je me trompe pas. Ou en tout cas, il était une contention aussi euh, l'année passée, si je me trompe pas. Ça serait pas mal ça, Nick.
1: Oh my God. Ça tough, mon homme, man. man. T'as qui, toi? Euh, moi, j'y aurais été, euh, j'hésite en Ryan Armour, Seamus Power, puis euh, Cramer Hickok.
0: Non. On y va dessus pour la back-to-back -back week?
1: Non, non, non. non. Il n'y a pas assez de gros chiffres. Et sinon, c'est Alex Norman qui m'intéresse. Euh, Contre-performance au Palmetto, mais quand même fini 13e au Memorial. Euh, moins 15 au AT&T Byron Nelson. C'est vrai qu'il est capable de faire des birdies.
0: Si je regarde dans les stats... Tu veux-tu prendre ton... Euh, tu veux-tu prendre ton de jalon?
1: <rire> non, il est, euh, il est... out, mon Kiku de jalon.
0: <rire> <rire> Eric Van Royen, pour ceux qui... Euh...
1: Euh... Je sais pas, man. Euh...
0: Seamus miss... Power. Seamus Power joue beaucoup de golf. Euh... Seamus Power participe à tous les Monday queues parce qu'il graine pour aller chercher des. Pis ça devient éreintant un peu. Euh... t'es 9 T19, T19. Puis il est allé chercher un gros chèque, c'est ça qu'on qu qu s'est parlé. Why puis, not? On parle du Monday Q souvent. Euh, why not? Tu sais ce qui a
1: fini combien de temps l'année passée, ce tournoi-là?
0: T12. T12.
1: T12. on est capable d'avoir. Euh, perdant T12. beaucoup
0: de shots. Mais, puis, uh, Seamus Power, évidemment, ça va être uh, off the tee beaucoup. Euh, oui, c'est Approach, était moins moins.38. Voilà. Exactement.
1: Euh, ça... D'après moi, c'est un Burley Fest. Uh, Seamus Power. Uh, je... On l'embarque.
0: J'aime ça. ça. C'est mon, ah, mon Monday Q guy. Le gars Le gars va chercher un, un chèque de 400 000. Puis, il est au Monday Q à 3 heures de char euh, le lendemain à 8 on est, heures. J on ça. regarde le
1: line-up. On est très inconfortable.
0: Et qu'on ouais. pas. Qu on, on mettra la loup, la loup, la loup, la loup.
1: 15 okay. let's go. La roulette est dans voilà. le On essaie d'avoir le double zéro.
0: Voilà. Euh, très bon segment, Nick. Très bon segment. J'aime ça comment qu'on est un peu plus. Ça euh, un peu plus, ça a été plus forth, diversifié, ça. Peu moins... Oui, puis c'est un peu moins préparé. J'aime beaucoup ce petit format-là. Euh, mais avant qu'on qu conclue, évidemment, il euh, ben y a du euro cette semaine. On en parlait un petit peu la semaine passée. Victoire de Victor Ovlin. Euh, mais donc, c'est l'heure du segment euro. <musique> avec euh, la chanson préférée de mon ami Nick, euh, « La Marseillaise ». La
1: Marseillaise. Donc, donc Nick,
0: on s'en va où cette semaine?
1: On s'en va. On est en Irlande. C'est le, euh, le Irish Championship. Euh, Excuse-moi, je descends, je descends, je descends. Excuse-moi, le Irish Open. On est à Mount Juliet Estate à Thomastown, Kilkenny, Ireland. Alors, on a déjà joué ce tournoi-là. Il a ouvert en 93. On a joué 94, 94, 95 Irish Open Et depuis ce temps-là. On joue plus. On a joué une couple de WGC qui est maintenant shifté au Mexique à Chip Holtbeck. Chip Holtbeck? l'ancien tournoi de Chip -Oldebec. My goodness! Hoot? Ben, On a hosté un Senior Open en 1999, euh, puis euh, comme je l'ai dit, en 2002-2004, le WGC Mexico Championship, qu'on avait dit, l'ancien American Express World Golf Championship. Les gagnants euh, des dernières années, 2020, John Caitlin, qu'on avait parlé euh, euh, abondamment. John Ram avait gagné à moins 16 Russell Knox sur la blacklist, John Ram encore une fois, à moins 24. Rory McElroy et Soren Kelsen sont les Defending C'est Ce sont les dauphins. Donc, les gros noms en fin de semaine, euh, je te dirais que c'est un moins gros fil qu'auparavant. Euh, je pense que c'est peut-être côté euh, cédule. Normalement, euh, normalement, les gars commencent à faire les voyages pour se préparer pour l'Open. Euh, là, on vient de jouer le US Open. Euh, beaucoup de joueurs, de, de joueurs ont joué le Travelers. donc euh, euh, Je pense que ça va commencer à voyager pour le Scottish Open la semaine prochaine pour se préparer pour l'Open. Un espèce de belle wave de, de golf européen. C'est un tournoi de golf, un terrain de golf très différent de ce qu'on voit normalement ouvrir fescue, vent proche de l'eau. C'est un « tree line ». J'ai fait un peu le survol de, de Mount Juliet. Très, très, très différent de ce qu'on peut voir normalement comme, comme, comme Irish Open. Euh, C'est sûr que les favoris, bon, Rory McElroy, Shane Larry, Tommy Fleetwood, Martin Keimer, mon préféré pour gagner. C'est pas un long shot, mais euh, dans les 10 000, je vais y aller avec l'ami Christian Bezenhout pour gagner, Pour euh, hoister le trophée en fin de semaine. Euh, sinon, notre chum Bobby Mac est là. Antoine Rosner est là. Thomas Peters, qu'on avait parlé. Wilco Ninaber qui revient euh, sur le circuit européen. Euh, sinon, ben, regarde, t'as les, les fameux euh, Richard Blaine, Marcus Armitage, euh, tous les gros noms du circuit euh, européen, Victoire du Buisson, Toborn-Holson. Euh, donc, un beau tournoi en fin de semaine euh, pour les amateurs de golf européen. Mais euh, mon pic, je me mouille, c'est Christian
0: Bézin-Hout. Bézin euh, très bon, Nick, très bon. Euh, de mon côté... Avant que je mette le petit toon, tu as remarqué que j'ai pas mis notre thème parce que j'ai remarqué qu'on a oublié de se mouiller pour notre petit jeu de 6500 et moins. Oh, C'est vrai! Donc, pendant que tu parles de ça, avant que je mette le, le thème de la fin, euh, moi, je vais te surprendre et y aller avec euh, un gars qui ça fait euh, un méchant bout qui n'a pas, pas joué sur le PGA Tour. En fait, je pense que ça fait cinq ans qu'il n'a pas joué sur le PGA Tour. Roule sa boss sur le Corn Ferry Tour. Uh, plays out of Coral Springs, Florida. Born and raised in Plantation, Florida. Uh, a fini runner-up uh, il y a à peu près deux semaines au Wichita Open sur le Corn Ferry. Et avait gagné aussi sur le Corn Ferry à l'automne en 2020 au Evans Colors Invitational. Uh, et j'ai nommé le frère de Lexi Thompson, Curtis Thompson. Ooh, Ce sera mon choix. Santa Claus ce sera mon choix et c'est un gars qui est très 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 très, très là donc euh, voilà ok euh,
1: moi je vais y aller avec un gars que je ne connais aucunement euh... hey, c'est bon. hey, difficile oui. ça <rire> man j'ai complètement oublié ce segment euh... quelqu'un qui peut faire des beaux gains je vais y aller avec JJ Spot. Ben oui,
0: toi. Dreads à la J. J. <S. <S.> ligne, 6500.
1: J.J. Spawn. qui
0: il
1: euh, a joué des, des, des rondes de 63.
0: J.J. Spawn. Spawn contre Curtis Thompson. Vous voyez que c'est parce qu'on est des maniaques un peu. On s'entend? Du
1: gros gold.
0: Voilà. Euh, mais évidemment, là, bon, vous entendez le générique de la fin, mais on ne peut pas peser sur Stop Recording avant d'entendre le mot de la fin.
1: Oui, le mot de la fin, c'est le mot euh, « nidoreux
0: <rire> ». À toutes les semaines, je me dis je ne peux pas me faire surprendre, mais plus. Puis là, tu arrives avec « nidoreux ».«
1: Nidoreux », ce qui est « nidoreux » a un goût d'œuf pourri ou dégage une odeur d'œuf pourri, d'œuf couvé, de brûlé.
0: <rire> c'est excellent. Ben, encore une fois, Nick, merci pour ce mot de la fin euh, des plus mémorables. Et euh, sur ce, ben, euh, on vous souhaite une bonne semaine de golf et on se dit à la semaine prochaine.